0: «Точка зрения». Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Данил Дягилев в эфире программа «Точка зрения». Друзья, все мы знаем, что есть мера государственной поддержки, такая как материнский капитал. И действует она настолько давно, что о ней, если известно не все, то практически все. Но каждый год появляются хоть и небольшие, но важные изменения, обсудить которые сегодня в нашей программе мы, собственно, и хотим. К примеру, не все знают, что часть денег можно потратить на законных основаниях, на капитальный ремонт дома. И еще одно нововведение, касающееся использования материнского капитала – возможность за его счет приобретать товары для социальной адаптации ребенка-инвалида. Кроме того, первоначально предполагалось, что программа завершится в конце 2016 года, но действия ее продлили. Итак, сегодня мы разберемся во всех вопросах, связанных с материнским капиталом. Поможет нам в этом наша гостья – начальник отдела соцвыплат пенсионного фонда Удмуртии, Татьяна Владимировна Храмцова. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Друзья, вы также можете присоединиться к нашему диалогу. Звоните по телефону прямого эфира 59-63-63. Мы обязательно ответим вам на ваши вопросы. И, Татьяна Владимировна, мы тоже вас поздравляем с одним из результатов вашей работы. Это вручение 100-тысячного сертификата на материнский капитал. Кстати, друзья, обладателями юбилейного сертификата стала семья Кузнецовых из Ижевской. И что удивительно, сертификат Кузнецовым вручала десятилетняя Кира Миронова, чьи родители 10 лет назад получили самый первый в Удмуртии подобный документ. И для справки. Всего за это время средствами мат-капитала распорядилось 78 тысяч жителей Удмуртии. Из них 75 тысяч человек направили деньги на улучшение жилищных условий. В том числе 60 тысяч семей погасили ипотечные кредиты и жилищные займы. А 15 тысяч семей купили либо жилье, потратили деньги на, индивуаль... на индивидуальное жилищное строительство. Еще 3 тысячи граждан направили средства на обучение детей, их содержание, присмотр и уход за ними в детских садах. 25 человек перевели деньги материнского капитала на накопительную пенсию матери. Вот такой объем работы был выполнен за 10 лет. Итак, Татьяна Владимировна, ну давайте мы начнем все поэтапно, порассуждаем вообще, что, что это за программа господдержки и как, собственно, она работает. Так вот, первый у меня вопрос, самый простой, самый понятный. Кто может претендовать на получение материнского капитала?
1: Действительно, программа государственной поддержки семей действует у нас уже 10 лет то есть 29 декабря 2006 года был подписан данный закон, и он вступил в силу с 1 января 2007 года. Претендовать могут граждане, у которых в семье родился второй ребенок, либо третий, если они не воспользовались этой мерой поддержки, то есть это женщина. Либо, значит, мужчина единственный усыновитель. И есть такие моменты, значит, когда от женщины, либо от мужчины может перейти право к детям. То есть переход права осуществляться. Но перво-наперво всегда возникает право у женщины. Вот. Для этого значит должна быть женщина, гражданка Российской Федерации, и ребенок, который дал право семье на материнский семейный капитал, должен быть гражданином Российской Федерации. Поэтому, то есть статистику вы привели, действительно, вот такая колоссальная работа проведена уже, в общем-то, при реализации данного закона. Под, куда они можно направить данные средства. На сегодня у нас, значит, действуют четыре направления, куда возможно направить средства. Это первое, это улучшение жилищных условий. Улучшение жилищных условий предусматривает большой спектр направлений, еще под направлений, можно сказать. Это у нас погашение ипотечных кредитов, займов. Это у нас индивидуальное строительство жилого дома с привлечением строительной организации, также без привлечения строительной организации. Приобретение у физического лица жилого помещения, там, квартиры дома. Также у нас идет такое направление, достаточно тоже, считаю, хорошей мерой поддержки. Это компенсация за построенный либо реконструированный жилой дом. Право собственности которого зарегистрировано не 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 ранее, чем 1 января 2007 года. То есть если он построенный и введен в эксплуатацию после 1 января 2007 года, возможно получить компенсацию в размере материнского капитала, либо реконструированный, независимо, старое помещение может быть зарегистрировано и ранее, но когда после реконструкции, после ввода в эксплуатацию уже и получения кадастрового паспорта на новый объект, должно быть тоже не ранее, чем 1 января 2007 года. Я хотела бы вас поправить, когда вы говорили, что на капремонт средства материнского капитала не направляются. То есть вот, чтобы вот uh-huh. поправочка, капремонт, может вы имели в виду реконструкцию? Реконструкция, да. Реконструкция, да. Да, потому что да, были обращения капита- на капитальный ремонт, нет, действительно там тоже затраты большие, но тем не менее законодательством не предусмотрено. Вот улучшение жилищных условий, вот эти направления. Ну, участие в долевом строительстве также у нас идет. Одно из направлений жилых помещений, ну, квартир. Вот. Второе, значит, направление это у нас направление средств материнского капитала на получение образования ребенком детьми, любого из детей в семье. Будь то это первый, второй, с тем, которым возникло право, а также на присмотр, уход содержания в детских садах детей. Третье направление это у нас, значит, на направление средств на накопительную пенсию женщины. Оно не такое востребовано, как вы сказали, вы уже обзвучили это. И четвертое новое, это у нас ввелось с 2016 года, это направление на компенсацию затрат при приобретении товаров либо услуг для, детей, для социальной адаптации детей-инвалидов. Но, к сожалению, у нас где-то, наверное, вот это направление у нас не востребовано на вот последнее новое направление на сегодня вот в общем то уже больше года оно действует на территории на территории российской федерации и у нас на территории республики имеются семьи где-то более тысячи семей которые имеют сертификаты имеют детей инвалидов но тем не менее в общем то направление пока что не, не востребовано и у нас ни одного нет обращения на, по этому направлению.
0: Ну, возможно, справляются своими силами, возможно, используют какое-то другое направление. Возможно. Хорошо. Мы вернемся еще к этим направлениям. Но вот давайте сейчас мы все-таки наш поэтапный Давай. диалог о том, как, собственно, получить сам сертификат, как и куда подается заявление. Давайте вот это. Для
1: того, да. То есть те семьи, у которых возникло право, то есть родился второй и последующий ребенок, либо усыновили ребенка, они вправе, значит, они приобретают Право на материнский семейный капитал. Для этого граждане обращаются в территориальные органы пенсионного фонда по месту жительства, то есть у нас на территории республики, либо многофункциональный центр, тоже у нас здесь многофункциональный центр, это госуслуга, а также можно подать заявление через личный кабинет гражданина. То есть это тоже у нас, в общем-то, тем более, что у нас граждане молодые, то есть они, в общем-то, с компьютером на «ты», поэтому, в общем-то, для них это ну, единственное «но», вот через личный кабинет гражданина, что им еще нужно будет подойти. Почему? Потому что получается, что они о себе заявили через личный кабинет, поступило к нам это электронное заявление, но нам необходим перечень документов. Какой перечень документов необходимо представить? Для того, чтобы получить... Сертификат необходимо предоставить. Первый – это документ, удостоверяющий личность гражданина. Это документы, подтверждающие рождение ребенка. Документом, подтверждающим рождение ребенка, является свидетельство о рождении детей. То есть два свидетельства о рождении, три там сколько детей, смотря с рождением какого ребенка, возникло право. То есть право может возникнуть независимо от даты рождения первого ребенка. Первому ребенку может и 30 лет, там всякие сейчас бывают случаи, и тем более может усыновили ребенка, там ребеночек, допустим, будет маленький, а старший уже там 30-35 тоже, независимо. То есть главное, что нам нужно подтвердить, что данный ребенок рожден данной женщиной. И, в общем, собственно все, и вот эти три документа обязательны для того, чтобы подать заявление. Но после того, то есть рассматривается заявление в течение месяца. После того, как нам поступило заявление, обращение с документами у нас проводится внутренняя работа. Это то есть мы проверяем, запрашиваем в организациях, в учреждениях документы, которые могут повлиять на определение права. Направляем документы в органы опеки попечительства о факте лишения родительских прав. И направляем в органы МВД о факте наличия, значит, судимости данной женщины совершала ли она противоправные действия против детей. Вот. то есть эти у нас тоже, то есть сведения к нам приходят. И после того, как к нам приходят эти сведения, мы принимаем реш... то или иное соответствующее решение в зависимости, что придет и какие представлены документы. Вот, собственно, тут. Никаких сложностей угу. в получении сертификата и в течение месяца выносится решение получаться сертификат.
0: Угу. А смотрите, вот по срокам подачи, когда нужно подавать заявление на получение? Вот как ребенок только родился или можно, допустим, подождать там, когда вот он уже в школу пойдет там до 7 У-у-у. лет?
1: Допустим, Сроков просто... подачи заявления на получение сертификата не определено законодательством. Угу. Могут прийти как только получили свидетельство о рождении ребенка, могут прийти через год, через полгода, то есть не определено. Как семья решит, так и будет.
0: Понятно, хорошо. А вот смотрите, выдается ли материнский капитал гражданам, которые стали совсем недавно гражданами России, например, вот как беженцы из бывшей Украины? То есть вообще работает эта программа? Да,
1: Да, действительно. То есть граждане, которые, я вам говорила, что право возникает при рождении гражданина Российской Федерации гражданам, женщиной Являющий гражданкой Российской Федерации. Но, да, действительно такая норма у нас имеется, и мы определяем право на материнский семейный капитал капитал гражданам, которые приобретают гражданство. Позднее и обращаются к нам. То есть, если на момент обращения, допустим, ну, гражданка приобрела мама, которая родила, она была, допустим, иностранной гражданкой и приобрела российское гражданство, и ребенок, который был иностранным гражданином, но на момент обращения он тоже приобрел российское гражданство, право будет То есть определяется. Но эта норма, конечно, спорная, спорная, но на сегодня она работает на территории Российской Федерации.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. А до какого года будет действовать программа у нас материнский капитал? То есть, вот поскольку, да. а, как я уже говорил, да, да. в прошлом году прохотели ее завершить в 2017 году, в 2016 угу. году, да, вот теперь.
1: Да, действительно, данный закон первоначально, когда издавался, он был, был значит срочный, и срок действия был, то есть распространялся на правоотношения, возникшие по 31 декабря шестнадцатого года. Но в связи, наверное, со значимостью данного. Закона, может быть, все-таки дал положительные результаты демографической ситуации. Данный закон продлен, и на сегодня он действует по 31 декабря 2018 года. То есть это действует, он распространяется на правоотношения. Это значит, если в семье родится 31 декабря 2018 года второй либо последующий там, ребенок, который даст право данной семье на материнский капитал, эта семья будет иметь право обратиться. То есть даже если закон, допустим, закончит свое действие по 31 декабря 2018 года, да. Обратиться он может уже в 2019 году, а может и в 2020 году. Но ну, если какие-то еще будут изменения, если не будет сроков внесено каких-то, но ну, на сегодня вот таким образом.
0: Угу. Хорошо. А скажите, какая сумма сейчас выплат по республике и как она изменилась за 10 лет? То есть те, кто получил угу. первый, первый, второй, угу. третий материнский да. капитал, какая у них была сумма? Ну, есть
1: первоначально, есть? то есть на дату... Вступление в силу данного федерального закона сумма материнского капитала была у нас двести пятьдесят тысяч рублей на одного, то есть вот на один сертификат. Действительно, она, в общем-то, индексируется с учетом темпов роста инфляции. И на сегодня она составляет 453 тысячи 26 рублей. Вот и у нас случай был, когда мы вручили сертификат. Данная у нас гражданка получила в связи с рождением в седьмом году, то есть сертификат номиналом 250 тысяч, но уже когда она его пришла реализовывать, то есть у нее уже сертификат, сертификат уже вот номинал стал 453,26. То есть это не значит, что если ты получил 250, и дальше будет 250. <свист> То есть это уже на дату обращения.
0: Хорошо. У нас есть телефонный звонок. <свист> Наденьте, пожалуйста, mm-hmm. наушники, чтобы слышать нашего слушателя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир Скажите, пожалуйста, чем ведется контроль и ведется ли
0: такой контроль по использованию этих финдансовых средств, которые действительно каким-то семьям
1: очень-очень важны. И мне достоверно известно, что эти деньги одна семья использовала для того, связаны с черными реликами. Дело в том, что она живет в одном конце Удмуртии, mm-hmm. У нее четыре
0: маленьких ребеночка. А купила дом за 100 километров в другом контроле. Муки. И известно. Она все это отрицает. Но вот я хочу сказать, кем это контролируется и идет такой контроль.
1: Спасибо за вопрос. Так, действительно, как бы не секрет, что у нас имеются проблемы при реализации данного закона. И есть такие случаи, выявляются такие случаи, что идет обналичивание материн, средств материнского капитала, но территориальные органы тесно работают с правоохранительными органами, направляются запросы, направляется информация, поступают, поступают запросы от правоохранительных органов, ведется работа. Выявляется, но очень мало. Очень мало выявилось. У нас где-то порядка 300 запросов направлено на правоохранительные органы. Результатов, по-моему, всего где-то порядка ну, 4. Таких, которые имели место, которые действительно имеются какие-то заведенные дела. В основном, то есть у нас ну, не получается каким-то образом... Что касается контроля, конечно, контроль за использованием средств нашим законом не прописан, который мы реализовываем, но, тем не менее, все равно, в данной схеме все равно участвует и сама владелица сертификата, мама, которая обращается, и риэлторы, и организации, которые… В общем, эта схема очень сложна, поэтому, в общем-то, пенсионному фонду, в, в одиночку, конечно, бороться сложно. Мы пытаемся. Мы не сидим, мы не бездействуем. Я думаю, что э, есть такие какие-то положительные моменты, но просто это надо, может быть, не до всех доведено.
0: Спасибо. Вернемся мы еще к этому сколько вопросу. Сколько в нашей второй части программы. Друзья, если вы хотите присоединиться к нашему диалогу, звоните по телефону прямого эфира 59-63-63. Обязательно ответим на ваш вопрос. А напоминаю, у нас в гостях начальник отдела соцвыплат пенсионного фонда Удмуртии Татьяна Владимировна Храмцова. Татьяна Владимировна, ну вот сейчас у меня вопрос будет про детей-инвалидов. Собственно, на какие нужды, на что можно тратить материнский капитал? Это приобретение оборудования, если ребенок не ходячий, или это, допустим, покупка тренажеров компьютеров, вот как как пенсионный фонд или орган, который контролирует выдачу средств, собственно, ну, то есть, на да, что направляется Да, средства? как
1: я говорила ранее, что данное направление у нас в настоящее время пока не востребовано, но семьи такие имеются. В чем причина? Тоже пока, в общем-то, не могу на это ответить. Возможно, что данное семьи Какие-то, требуются какие-то другие реабилитационные средства, которые, не те, которые утверждены. То есть к этому направлению утверждены перечень товаров, определенных товаров, То есть, и услуг. Одна единственная услуга осталась птица. То есть можно, вот, но ну, до того, я знаю, когда был в проекте этот, вот это направление, то и товары были более как бы расширенный перечень товаров, и был расширенный перечень услуг. Но вот когда на выходе уже, в общем-то, получился не очень такой, может быть, невостребованный перечень товаров, а возможно может быть само прохождение вот это по инстанциям до того как донести до нас документы сложно но что входит там да там ходят компьютеры какие-то приспособлены к различным там, есть значит кровати там даже есть там, сантехнические устройства какие-то приспособленные есть столовые приборы тоже то есть ну, для детишек с ограниченными какими-то возможностями но там перечень достаточно широкий но Невостребованный, похоже.
0: Он утвержден.
1: То есть, вот, как бы дальше его не пойдешь. Вот какой он есть.
0: У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Можно говорить? Да, конечно. А скажите, если родились первые дети двойняшки или тройняшки... Какая сумма им выплачивается материнского капитала и как все это оформляется?»
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо за вопрос, да. То есть тут независимо родились первые двойняшки, тройняшки, то есть в семье двое детей уже определилось, то есть есть право в этой семье на материнский капитал. Это точно такая же процедура обращения за сертификатом, как при обычном, допустим, в первые 10 лет, второму втором 3 годика, там, годик. Да. Независимо. То же самое берет, берут свидетельство о рождении детей, документ удостоверяющий личность мамы и обращаются в территориальные органы фонда, либо многофункциональный центр. Абсолютно никакого различия нет. И выдается сертификат, как бы, ну, один сертификат на семью.
0: Uh-huh, Спасибо. Спасибо. А скажите, Татьяна Владимировна, а существует ли какая-то единовременная выплата в материнском капитале? Вообще uh-huh. есть такой аспект?
1: Да, есть. То есть за время реализации данного закона мы уже четыре раза реализовали перечисление средств, единовременной выплаты за счет средств материнского капитала. Это у нас было в 2009 году 12 тысяч, это было у нас в 2010 году 12 тысяч, было в в 2015 году 20 тысяч, и в 2016 мы реализовали 25 тысяч за счет средств материнского капитала, либо в пределах имеющегося остатка. То есть если на счете у мамы, допустим, осталось 10 тысяч, то есть она вправе была взять вот эти оставшиеся средства, 25 тысяч. Но это как меры, думаю, что поддержки достаточно востребованы тоже. Особенно первые были у нас, там порядка два, мы рассчитывали сюда 20, и 21 тысяча даже были. В этом последнем последняя когда была единовременная выплата в размере 25 тысяч либо в размере имеющегося остатка у нас воспользовалось где-то порядка 700, 17 500 граждан то есть ну не знаем что будет дальше в дальнейшем возможно снова будет но это конечно
0: То есть, ну, получить единовременную выплату, это нужно как писать отдельное заявление при при получении. При
1: единовременной выплате хочу сказать, что очень удобно было пользоваться личным кабинетом. То есть в данном случае, если обращаются за единовременной выплатой, то самый удобный способ получить единовременную выплату было через личный кабинет. То есть зарегистрировались, отправили заявление, отправили реквизиты. Больше нам ничего не надо. Приход повторный к нам не нужен был. Это плюс.
0: А что необходимо, какой был расчетный счет? То есть, вам могла заводить его в каком-то любой определенном. кредитной банке?
1: организации Любая открытый счет она нам предоставляет, да.
0: Угу. Хорошо. Ну и сейчас к концу программы мы обсудим один из самых сложных моментов, который есть при получении Материнского капитала, который часто, бывает, проходит как инфоповоды в прессе, это, собственно, получение материнского капитала через так называемых «черных риэлторов», через рекламу, через то, что имеет, так сказать, негативный негативный оттенок. Друзья, если вы хотите присоединиться к нашему диалогу, также напоминаю вам, телефон прямого эфира 59-63-63, звоните, ответим на ваш вопрос». Итак, Татьяна Владимировна, ну вот я молодой отец, а получила у меня жена сертификат на, на получение материнского капитала. Идем мы по улице, видим рекламу. Помощь в получении мат-капитала в выводе средств. Как вообще реагировать на это? Стоит ли это делать или нет?
1: Так, что хочу сказать. Конечно, я уже говорила, что вот это направление, улучшение жилищных сред... условий, которая при погашении кредитов либо и займов, это самое востребованное. Но хочу сказать, что ну, не все вот эти объявления являются, в общем-то, как сказать, как черные риэлторы они. (решит) То есть есть добросовестные организации, точно так же, как кредитные организации, так и займовые организации. Но надо быть... Обращать внимание, прежде всего, то есть быть, как сказать, подкованным тоже в данном случае, что если подписываешь документ, то надо смотреть, какой документ. Во-первых, то есть для того, чтобы у нас вот как можно было как меньше вот этого обналичивания средств, у нас введены были изменения в закон, исключили микрофинансовые организации, то есть у нас займовые организации есть, КПК, то есть различные организационно-правовые формы, и микрофинансовые исключили. То есть следующее было у нас как защита. У нас включили новый документ. этот документ, подтверждающий перечисление средств. То есть действительно взаимодавец перечислил средства материнского капитала вот этой нашей владелицы сертификата. То есть вот здесь надо просто тут ничего... В общем-то страшного нет. Это такая же организация, но процентов там больше там, Но если ты решил, там сам гражданин решает это его, если ему там эти средства достат, ну как считать нормально, то ничего нужно смотреть. То есть если гражданка подписала, что да, действительно она получила эти средства, потому что у нас были такие, как сказать, рассмотрение такого дела в правоохранительных органах, что обращается, что им действительно не перечислили ни одной копейки там, да, денег, но она расподписалась на всех документах, тогда уже все. То есть ни с чем уже не справишь. то есть Тут ничего то есть, такого криминального пока что нет. То есть надо смотреть документы, надо быть подкованным во всем.
0: А сколько было таких случаев по республике, когда вот, ну, люди просто терялись ну, те средства?
1: Может быть, до нас какие-то не доходили. Но я думаю, что с десяток точно есть. Вот точно есть что да, действительно, обращаются, ничего не получили, потому что они на документах подписали, а дальше ничего. Были такие случаи, не секрет.
0: Хорошо, а вот смотрите, когда, допустим, если мы применяем материнский капитал на улучшение жилищных условий и, в частности, используем реконструкцию жилья, да то есть сертификатом оплачивается сумма на получается на счет строительной организации ту, которая проводит ремонт если мы делаем с привлечением, привлечением доряд подрядчик, да. да. а если
1: это мы если, делаем если делаться, да, индивидуально то это значит насчет э, мамы то есть владельцы сертификата будет то есть либо на насчет э, супруга владельца сертификата в зависимости кто осуществляет то есть на кого выдано разрешение строительства вот в строительстве еще один нюанс почему тоже у нас как бы может быть строительство не так э, Ну, в общем-то, востребовано, но не так, как погашение кредитов и займов, потому что они идут, допустим, строиться через кредиты и займы, так как у нас идет перечисление средств двойным траншем. То есть пришла гражданка, значит, принесла нам разрешение на строительство, мы там все документы значит, проверены, направляем 50% имеющихся средств. Она осуществляет там, строительство, там, фундамент, стены, что там, на, на что хватит. Далее она идет опять же в этот орган, который выдал ей разрешение на строительство, и получает акт обследования. То есть нам подтверждает, что действительно начато, начато строительство, возведен фундамент, и мы ей перечисляем по истечении шести месяцев с даты перечисления. То есть вот этот вот период не очень не всех устраивает, что вот, допустим, в январе получил, через полгода там в июне, в июле, получит он второй транш. Вот. Нужно все равно, как в основном сейчас тоже уже, в общем-то, подходит летний период, может это направление будет востребовано, и им хочется здесь и сейчас все равно получить вот эту сумму и вложить в строительство. Поэтому в основном идет либо через кредит на строительство, либо через заем взаимно- на строительство.
0: Спасибо. И еще вопрос у меня про, собственно, про оплату обучения ребенка. Как это, по какому как, mm-hmm. по какой схеме это происходит? То есть, если, допустим, я хочу оплатить а, все шесть лет а, пребывания моего ребенка в детском саду
1: mm-hmm. или так, то есть, скажем, школу. Для того чтобы оплатить то есть содержание там уход присмотр ребенка в детском саду, необходимо заключить договор с организацией, то есть с детским садом, оно же все равно образовательная, дошкольная образовательная организация. Заключается договор между мамой и вот этой организацией. Нам предоставляется реквизиты счета данной организации, предоставляется оплата, то есть сумма к оплате, но в основном к нам обращаются передами, не 5-6 лет, допустим, вот полгода этих оплатили, там какой-то транш, потом... Просто мало ли бы бывает, что меняет другой сад, уходят, еще что-то там. То есть это то, нам нужно для того, чтобы оплатить эту услугу, нам нужен вот договор, заключенный с образовательной организацией дошкольной, с мамой, и счет, реквизиты счета этой образовательной организации, собственно. Вот это самый главный документ.
0: Угу. Хорошо. А скажите, были ли в вашей практике такие случаи, что а, люди... Ну, то есть у них двое-трое детей, а вот не обращаются они за этой государственной поддержкой.
1: То есть у них есть право, но они не обращаются? Но да. Ну, мы проводили такую работу. Проводили, но ну, я думаю, что уж это настолько на слуху этот закон, что не думаю, что кто-то не знает еще, что, в общем-то, имеет право, но не обратился. Угу. Достаточно хорошая поддержка. Я думаю, каждый воспользовался, кто, угу. кто действительно имеет это право.
0: Хорошо, спасибо большое вам, Татьяна Владимировна, за то, что пришли и рассказали нам некоторые нюансы в получении материнского капитала. Друзья, на этом наша программа подходит к своему завершению. Желаем вам успехов в жизни и самое главное всегда быть здоровыми. Услышимся на радио России. Точка зрения.